0: Olá, muito boa noite a todos vocês que estão acompanhando o 3 LB Off neste momento. É muito, é com muita alegria que nós estamos aqui recebendo vocês para mais um programa semanal da 3 LB. O 3 LB Off é um programa da 3 LB em parceria com a Rádio Cris Para Todos. E acontece toda segunda-feira às 8 da noite ao vivo nas páginas do Facebook da Rádio e da 3 LB e nos canais do YouTube também da Rádio Cris Para Todos e da 3 LB. Que bom que você está conosco nessa noite. Hoje vamos falar sobre o baluarte da verdade, a fortaleza da nossa doutrina cristã, que é o Seminário Concorde. Comigo hoje está Guilherme Scholz, vice-presidente de Relações Institucionais dessa diretoria. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Boa noite, Giovanni.
1: Boa noite a todos que nos assistem nas diversas plataformas. É uma alegria estar aqui, novamente no, no InOff, um programa que tem um carinho muito grande por ele. E hoje tenho certeza que nós teremos uma noite fantástica conversando com o professor Linden, com o nosso é, amigo Fabiano, né? se não, não me falha a memória aqui, já peço desculpas aí porque nomes não, não é o meu forte. Mas é isso aí, vamos, vamos lá que o programa hoje tem, tem
0: tudo para ser excelente. Maravilha, obrigado Gui pela presença mais uma vez com vocês o diretor do nosso seminário Concórdia, o pastor, professor e doutor Gerson Luiz Linde. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Lembra do microfone. Agora sim.
2: Agora sim. Muito boa é. noite, queridos amigos Giovanni, Guilherme e os queridos irmãos e irmãs que, que nos assistem. É um prazer muito grande participar aqui, pela primeira vez, do l 3LB em off, eu tenho certeza que, que é um momento muito especial na vida da igreja, quando pode ter da parte da Liga de Leigos uma atualização do seu trabalho, dos seus projetos, e dessa maneira envolver então toda a igreja em eh, projetos tão importantes que a Liga tem. Então, tenho muito prazer em estar aí com vocês e desejo que, desde já, esse programa seja uma bênção para todos que puderem participar.
0: Amém, pastor. Muito obrigado pela presença. Sua contribuição hoje vale ouro para todos nós. Também temos o teologando Fabiano Schram. Boa noite, meu querido irmão. Seja bem-vindo ao 3 Bem Off.
3: Olá, boa noite, Giovanni, Guilherme, Pastor Gerson, os demais que nos acompanham na transmissão. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês né, e poder provavelmente aprender e aprender muito com o que vai ser dito aqui. né? Então, é, agradeço o convite. Vamos lá para o bate-papo, né? ver aquilo que a gente pode aprender, aquilo que a gente pode compartilhar da nossa vivência aqui no campo do seminário também, né? Isso aí. Muito obrigado pela disponibilidade de hoje. Com
0: vocês também temos o nosso presidente do 3LB, Ives Miller. Seja bem-vindo, presidente.
4: Boa noite a todos, todos que nos acompanham de casa. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Guilherme. Queridos colegas, amigos da Diretoria Nacional da 3LB. E saudando, querido... Pastor Gerson, saúdo todo a, toda a comunidade de pastores que nos acompanha, são muitos, Pastor Gerson, você já vai acompanhar isso no, no chat. E saudando o Fabiano, também todos os estudantes do seminário, por quem, tem, por quem temos muito respeito. Aliás, Pastor Gerson, é, tenho usado muito o seu nome, e vou te contar por quê. Porque Uai. tenho lembrado, tenho lembrado em todas as oportunidades, Aquele compromisso que a gente fez, um dos compromissos que a gente fez lá no último Congresso Nacional em Vitória. Eu lembro muito bem que o senhor se dispôs a contatar pessoalmente cada homem luterano, cada jovem, cada homem que tivesse uma pequena vocação a ir para o seminário. E eu tenho repetido essa sua fala e pedido para todos que tão importante quanto nós apoiarmos financeiramente o Seminário Concórdia, é também nós apoiarmos institucionalmente indicando os nossos talentos, né? E queria também, pastor Gerson, antes só para finalizar essa minha participação, é, dizer que também esse, esse nosso respeito é tão grande, né? Fiz questão de estar tá lá na formatura da última formatura, final do ano. E quinta-feira vamos estar lá na tua casa ministrando aula institucional para os alunos do sexto ano. Uma oportunidade assim que a gente trata com muita responsabilidade e muito carinho. Por que, Fabiano? Porque realmente é, essa carreira que você está a trilhar, a trilhar está na, nos, nos nossos corações e nas nossas orações. Eu tenho certeza que esse debate hoje, essa conversa hoje, vai ser muito produtiva. Boa Boa conversa, bom debate para todos aí.
0: Maravilha, Ives. Muito obrigado pela sua presença hoje, mais uma vez. Lembrando, o Ives ali, ele, ele é empresário, né? administra uma empresa, está no horário de trabalho, mas ele sempre faz a questão de estar aqui dando sua contribuição, dando seu alô, e vai estar acompanhando nos bastidores essa conversa também. Muito obrigado, estamos juntos. Até mais. Pessoal, como eu disse, nosso programa é ao vivo, mas você pode acompanhar a gravação dessa deste, transmissão em todas as redes sociais da 3LB e da Rádio Cris para Todos. Eu, por isso, saúdo aqui o Samuel Havermann, que está conectado conosco através do Facebook dos mensagens diárias, dando o seu alô. O Pedro Henrique Iver, boa noite, ele, ele diz. A Noemi Schreerer também está conectada conosco pelo Face. A dona Margarete Ferreira. O seu Eteovino Belk, que manda um abraço lá de São Lourenço do Sul, da Congregação Redenção em Santo Antônio. É, e o Almir Pesque que também está sempre conectado nas programações da 3LB. É, Jarba Zampier falando lá de Irati, no Paraná, a Dori Silva dando seu alô do Facebook, o Ronaldo Pimentel Ramos, que é o nosso conselheiro fiscal dessa gestão, dando a, boa noite a todos os presentes, é, o Vitor Grimm, nosso irmão internacional, fala de crespo entre rios na Argentina, boa noite, boa noite a todos os irmãos, a Natalia Martin Gomes, também dando seu alô e, seu, e desejando abençoado o programa para a gente, mandando um abraço para todo mundo, ela fala de Tramandaí. O André Mitman, nosso vice-presidente de projetos, também dá o seu boa noite. Diz que está acompanhando dentro do Uber depois de uma viagem de retorno ao, é, do Congresso Distrital de Sorriso, lá no Mato Grosso, pelo Distrito Norte Mato Grossoense, representando a 3LB. Deseja um ótimo programa direto de Curitiba. Ele que tá Inclusive, ele o pastor Ervino está com ele, provavelmente. provavelmente. Abraço, pastor Ervino. Isso mesmo. Pastor Ervino, que foi palestrante da, lá no, no Congresso. O João Augusto de Souto, da paróquia Martin Lutero, na Campina Grande... Lá na Paraíba, dando seu alô também. Gilmar Penteado, nosso vice-presidente de é, administração de Curitiba. O Norberto Oman, de Erechim, no Rio Grande do Sul. A Natalia dando, é, falando mais vez que está conectado conosco. né? O Cláudio Bintin, pastor, acho, acho que, né? É, que Deus abençoe e envie muitos homens para o seminário, pois a Seara é grande. Um abraço a todos, pastor Cláudio Bintin. Está escrito aqui no final. O nosso também pastor, conselheiro Giovanni Imich. Boa noite a todos. Bênçãos do Senhor para todos vocês. Boa conversa para todos. Professor Gerson, um grande abraço ao senhor e ao estudante Fabiano. Está aqui a dedicatória. O Pedro Ruppel dando lá o alô de Palmeira, no Paraná. Jonathan Schultz, boa noite, queridos irmãos da 3LB. Também o querido professor Dr. Gerson Lida e a todos os irmãos que acompanham. Rangel Bredov está conectado conosco de Invertuva. Isso. É, o Marcos Ferreira fala de Canoas, da Convenção Castelo Forte. A Margarete Paz está também assistindo o nosso programa o Seu Lírio Higer e o Gerson Zuzzi, dando lá o alô do YouTube, fala da congregação Paz de Pinhais. Então, esses que eu tenho no momento, acredito que virão mais comentários. Vamos lá, Gui, vamos começar a nossa conversa de hoje, já provocando o pastor Gerson Lindem. Pastor, tem como o senhor é, guiar a gente pelos desafios que o seminário está enfrentando agora?
2: Isso é uma ótima pergunta, Giovanni e amigos. É, qual é o grande desafio que o seminário tem? Agora há pouco, um dos colegas pastores mencionou. A Seara é grande. É, vale sempre lembrar que essa é uma palavra de Jesus. Ou seja, o nosso Salvador, olhando para o mundo, é, ele disse, há, há muito trabalho a fazer. Há muita gente para ser atingida com o Evangelho. Afinal de contas, a obra dele na cruz, ela valeu para todos. Ontem, nós celebramos o Pentecostes, quando lembramos que o Espírito Santo é aquele que promove a obra de Cristo e que quer, de fato, que pelo Evangelho todos sejam chamados à fé. Então, qual é o grande desafio do seminário? É preparar pastores que estejam bem preparados biblicamente, que estejam bem preparados nas confissões luteranas, porque nós as consideramos a correta exposição da palavra de Deus, que estejam, vamos dizer assim, ligados na realidade em que eles vivem, e que tem um profundo amor pelo Salvador Jesus Cristo e pela missão dele. Esse é o nosso maior desafio. É, usando uma linguagem aqui, e certamente não é a mais adequada, né, mas o Fabiano vai me entender aqui, é, o produto do seminário, o produto que o seminário oferece é gente. Né? O seminário não produz coisas, ele produz gente, ele produz pregadores do evangelho que, por sua vez, vem das congregações da IELB. Eu fiquei muito feliz de ouvir o presidente Ives há pouco, quando ele mencionou que ele tem falado, é, onde quer que ele esteja, sobre é, esse desafio para leigos e jovens é, pelo menos pensarem na possibilidade de vir a ser pastor no futuro. Então, esse é o nosso grande desafio. Ao lado dele, existe um outro desafio muito importante, e no qual nós estamos trabalhando bastante agora para que ele possa se concretizar ainda ao final deste mês, e eu sei que nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, com a educação teológica por extensão, com o preparo de uma liderança leiga bem fundamentada na palavra de Deus e que esteja capacitada para servir melhor na sua vida pessoal, no seu testemunho, na sua família, na sua congregação, enfim, onde quer que esteja. Então, eu diria, esses são os dois desafios básicos que o seminário tem. Preparar bons pastores para a missão de Deus, e vejam que eu não estou dizendo para a Yelby, eu estou dizendo para a missão de Deus, porque a missão de Deus vai além da Yelbe, é? e preparar também uma liderança leiga, qualificada, bem capacitada na palavra de Deus, afinal de contas, nós temos líderes extraordinários na Yelbe, é? e nós queremos ajudá-los a que eles estejam ainda mais capacitados a partir do estudo da palavra para servirem no reino de Deus. Então, eu diria, para começo de conversa, esses são os dois grandes desafios de momento. Existem outros, naturalmente, mas esses são os pilares sobre os quais o, o, o seminário é, foi construído, é construído e, e sobre os quais ele trabalha.
0: Maravilha! Quero perguntar aqui para o Fabiano o que, que o motivou a, a se tornar um, um ingressante ao seminário sabendo que esse é um Desculpa, esse é o principal desafio do é. seminário. É, e como que o seminário te atingiu? Como que chegou até você?
3: Bom, a primeira pergunta, né? Como que. Vou começar pela segunda pergunta, aliás: como que o seminário chegou até mim? É, através da congregação. sou Já sou luterano de berço, né? Então, a. A imagem do seminário chegou através do meu pastor, né? O meu querido pastor Foss, Martinho Foss. Então, desde jovem, ele já vinha me incentivando a vir para o seminário e eu, como a grande maioria dos jovens, recusando. E... <risos> e aí sempre postergando isso. Ah, talvez ano que vem, mais adiante, né? E acabou que tomei outro rumo na vida, segui a profissão do meu pai, que era operador de máquinas pesadas, né? aprendi a profissão e exerci durante um bom tempo, e futuramente o pastor, depois já de eu estar casado, o pastor insistiu em vir para o seminário, e contou que existia essa preparação de seminário né na atualidade também para receber casados, né e aí eu comecei a cogitar essa ideia de vir para o seminário, mas ainda nada concretizado, e aí eu entro na primeira pergunta, né o motivo de ter vindo, como eu trabalhava em fazendas, e lendo o devocional, lendo a Bíblia durante a noite, às vezes as pessoas das fazendas me faziam perguntas teológicas, às quais eu não tinha respostas. E eu, Daí eu percebi que eu tinha pouco conhecimento teológico, eu não poderia dar minha opinião simplesmente para as pessoas, eu precisava fundamentar isso. E aí foi despertando o interesse em, em aprender mais, eu comecei a questionar o meu pastor. É, porque disso? porque daquilo? Ele falou, olha,
1: você
3: já pensou em ir para seminário mesmo? <risos> e aí a minha esposa também me incentivou a vir, sabe? Ela falou, oh, você está estudando tanto aqui, por que, que a gente não vai então para o seminário e não se aprofunda na teologia? E aí você vai estar tá capacitado para ensinar. E aí acabou uhum. que a gente veio para o seminário. Então aqui agora. Que legal. Eu acho que toda a história
0: começa de, de um pastor começa bem jovem, né? Eu e Guilherme somos filhos de pastores e eu vida que Guilherme passou pela mesma situação. O pai fica lá. Quem sempre vai é para o seminário? Vai para o seminário. O que, que você acha? Gui, conta sua experiência Sim. sobre Como que era isso aí na sua juventude?
1: Olha, sempre, minha... sempre... Essa questão aí sempre teve uma... Uma, uma influência, né? E eu digo assim, não, não tanto por parte do meu pai, né? oh. Mas por parte da minha avó. Né? A minha avó sempre... Sempre, quando eu ia de férias para lá, ela, ela perguntava assim, e aí, vai para o seminário? Eu falei, vó, não sei, né? Não, não sinto que eu tenho essa, essa, essa vocação, né? Porque, é, eu, eu digo assim, no seminário, para ser pastor, você tem que ter, tem que ter a, a vocação, você tem que ter o dom de ser pastor, né? Então, e, uma, e pequena, eu...
0: uma pequena vocação já basta.
1: É, não, mas sim, eu concordo, né? E aí, quando, quando, eu, quando eu passei na faculdade de, de Direito, e que daí eu falei para ela, e ela ficou muito feliz, claro, na, na época e tudo mais. E, e eu, eu lembro que, no, no primeiro ano da faculdade, eu voltei de férias e eu encontrei o pastor Benjamim, o finado pastor Benjamin lá em Três Passos. E o pastor Benjamin querido né, finado pastor Benjamin era amado por todo mundo, inclusive lá, lá pela nossa família. E aí eu lembro, como se fosse acontecendo agora, na minha frente, lá na cruz em Três Passos, ele, ele pegou na minha mão e disse assim, onde você está? E aí eu disse assim, pastor Benjamin, eu estou estudando em Curitiba, estou fazendo direito lá. E aí ele me olhou e disse assim, você vai se formar, vai ter uma carreira de sucesso, mas um dia você vai acordar e vai ter o uh, despertar e você vai para o seminário.
0: Que professor aí eu,
1: eu olhei o pastor Benjamin e ele disse assim, não precisa me falar mais nada. Estou te dizendo, então assim eu é, é, e aí e claro isso isso é, são várias várias coisas que vão, vão motivando e tudo mais e mas isso, isso despertou um lado não de ir ao seminário mas um lado de, de me envolver mais dentro da igreja né e aí e aí começou aos poucos dentro da GELB né? há quatro anos atrás entrando no conselho fiscal da igreja e assim vai né a gente vai vai lutando e vai aprendendo também né? então isso é muito bacana
0: eu também sempre usei esse argumento, né? A gente consegue servir é, a igreja de outras frentes, não somente no ministério. Mas que bom você compartilhar essa, essa experiência da sua avó, que foi a principal motivadora, né? E ali o Benjamim, o Benjamin, um homem de fé, fé tremenda ali, fazendo sua, sua profecia para você. Que interessante. Olha aqui no comentário, nos comentários, eu tenho a Iris dando o seu alô de Joinville, o Ed Conrad dando o seu alô de Feliz Natal no Mato Grosso, a Salete Hiller, também, estilo de Ponta Grossa, terra do pastor Ervino. Uh, Eliseu Franklin conectado conosco também, do Mato Grosso. Oh, oh, a motivação do pessoal lá deu certo, do, que do André. O Carlos Schuck, nosso conselheiro fiscal, dando boa noite. Boa noite, querido povo. Que Deus abençoe este programa. Abraço ao povo da 3LB. O Joel Nervin também dá o seu boa noite de Chapécola em Santa Catarina, Congressão Castelo Forte. O Ronaldo comenta: um bom preparo de líderes é muito importante para todos. Professor pastor Adelar também está conectado conosco dizendo quantos queridos numa tela só. Querido é o senhor, pastor Adelar. Tem que voltar um grande aqui abraço programa. Isso mesmo. E ele diz, olha, Guilherme leva jeito. <risos> <risos> Schwab Ned também está conosco, dando seu boa noite lá do Face. Edson Uli, que foi vice-presidente de administração aqui, fala daqui de Vitória. Carlos Plummer também dando seu alô pra gente. Ele comenta ainda, isso aí, Guilherme Giovanni, precisamos também de bons líderes como vocês. Obrigado. Pastor Giovanni comenta: o Fabiano coloca algo motivador e interessante de se pensar. A seara não é somente para pescadores. Outros de outras profissões também são chamados por Cristo. Pastor Claudio Pint acrescenta: a igreja também precisa de bons líderes. Parabéns, líderes da nossa igreja. Pastor Gerson e Fabiano, vocês citaram sobre liderança, vocês falaram sobre exemplo. E acho que o maior né, que o seminário pode oferecer nesse sentido para quem não é pastor é a ética. Eu tenho, tive recentemente o privilégio de acompanhar o culto que foi feito do, dos formandos, né? Aqui na, na região de Colatina, é, Foi no, no último domingo, no dia de Pentecostes. Foi feita uma grande cerimônia na, na congregação São Lucas, é, de São Silvano. E o que me, me surpreendeu foi o grande número de mulheres que estavam participando. Tivemos poucos homens. Pastor Gerson, além de, de nos contar um pouquinho de como que é a ETI, é, o que, que o senhor pensa também sobre a, o grande número de participação Feminina
2: nisso. Uh, bom, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é a alegria de ter uh, pessoas da nossa igreja que estejam uh, fazendo a ETI e, nesse sentido, se aprofundando no estudo da palavra de Deus e também no preparo para o trabalho no reino de Deus. Né? Uh, eu não saberia responder por que esse número, né? mas uh, nos alegra. Nos alegra muito saber que senhoras e jovens, moças da nossa igreja... É, se interessem por fazer a ETI e por se preparar. A gente sabe que, é, salvo engano meu, mas eu acredito que em boa parte das comunidades da IELB, a, a escola dominical está, em grande parte, sob os cuidados de senhoras e moças. Né? É, na congregação onde eu sou membro, a minha família, nós temos um rapaz, casualmente meu filho, que é o professor da escola dominical, mas todos os demais são, são mulheres, moças, né? Então, eu vejo nisso também é, um desejo delas, ao que tudo indica, de melhor se equiparem para poder atuar nesse trabalho tão fundamental da Igreja que é a Escola Dominical, que é um dos trabalhos mais importantes, sem dúvida nenhuma, da Igreja. Né? Eu suponho isso, não, não, nunca fizemos uma pesquisa perguntando, né? mas a pergunta é muito interessante. Mas eu imagino que tem a ver com isso, com a atuação Sim. dentro é, da vida congregacional.
0: Fabiano, qual a sua experiência com a ET, se você, como futuro pastor, tende a, a motivação de procurar fazer esse é que se fala, esse, esse ensino com os seus membros.
3: Com certeza, né? Uh, vamos dizer assim, a, a, a qualificação do, do, de quem serve na igreja é de extrema importância. Então a ET está oferecendo essa qualificação. E como o professor Gerson é, coloca, eu também vivo uma realidade onde assim as professoras é, da escola bíblica, da congregação onde eu participo, são a grande maioria, né? As, as mulheres. E que bom, que bom que nós temos gente que está disposta a servir. Então, se é, for possível, no futuro, como pastor, é, incentivar essas senhoras, senhores, jovens, que queiram participar da ET, né? E trabalhar no serviço da grande Seara, né? É, com certeza a gente vai estar tá incentivando, né, vai estar tá buscando talvez até recursos de alguma fonte para que possa é, ser oferecido isso. A gente sabe que tem um custo, e isso uhum. tudo, é, por vezes, as pessoas não têm condições, têm interesse e não têm condições. E aí a gente pode correr atrás de recursos para que sejam capacitados também, aqueles que querem realmente trabalhar. Né?
0: Quando, quando se termina... É, todo o período, se não me engano, acho que o período mínimo é três anos de estudo, né para se formar é, com uma boa carga de qualidade ali, é, os seis módulos. Você ganha o título de diácono, pastor, é isso mesmo?
2: É, sim. É, assim, Giovanni, eu acho que é o momento da gente talvez ampliar um pouquinho aqui sobre, sobre a ETE. Vocês sabem que nós estamos lançando uma nova modalidade da ETE. Né? É, até então, nós tínhamos é basicamente uma formação na área de educação cristã. E aí, sim, após a conclusão do curso, então, é, essa era uma formação para o diaconato dentro da igreja. Né? Algo que, aliás, nós temos que desenvolver mais dentro da IELB. Inclusive, na próxima Convenção Nacional, esse tema vai entrar, como vocês sabem, né? com uma proposta é da, da Comissão de Teologia. Agora, com a nova ETE, nós estamos propondo algo um pouco diferente em que a pessoa possa se especializar, vamos chamar assim, em alguma área mais específica. É lá no Congresso Nacional da 3LB eu tive a oportunidade de mostrar para os participantes, né, que nós temos agora teremos agora seis terminalidades ou se quiserem seis cursos diferentes. Né? Um deles basicamente vai tratar sobre estudo bíblico, né? como preparar um estudo bíblico. Então alguém pode fazer aquele curso num período de entre um ano, um ano e meio, né? ele será mais breve do que a, a anteriormente, não é? ah, é, então, num período de um ano, um ano e meio, ele tem condições tranquilas de, de concluir esse curso de estudo bíblico. Outro curso de ação social cristã, um outro ainda de ética cristã e cidadania, um outro de evangelização, mas outro ainda voltado para o ensino, então, para a escola dominical, para a instrução de confirmandos, e ainda um sexto curso de liderança cristã. Então, o que vai acontecer é que o candidato, ele irá optar por uma dessas linhas, cada uma delas é composta por dez disciplinas, dez diferentes disciplinas, divididas em três módulos. E o primeiro módulo, inclusive, ele é igual para todos, é uma base doutrinária e bíblica. Né? Então, depois de terminado este eh, esta terminalidade, por exemplo, digamos que a pessoa faça em evangelização. Né? Ela poderá fazer um outro, inclusive, já aproveitando os créditos da primeira, porque algumas disciplinas se repetem. Né? E aí, então, o que nós estamos trabalhando de momento, e isso é um trabalho que tem que ser feito junto com a igreja, o seminário não, não, não tem como, ele não tem a, a competência para decidir isso, é com, com que formação a igreja irá é, declarar o candidato um diácono da igreja possivelmente é, é, no conjunto de pelo menos duas dessas terminalidades. Ou seja, isso vai acabar ficando ainda mais curto do que atualmente a ETE, né? porque ele vai ter a oportunidade de aperfeiçoar-se numa área. Nós estamos considerando que isso será um grande avanço. Né? A ETE tem sido uma bênção para a Igreja muito grande, mas uma das coisas que nós temos ouvido dos membros da Igreja é que, por vezes, o curso se torna muito longo. Isso, algumas vezes, até causa um... que as pessoas acabem parando no meio do caminho. Né? Então, a ideia foi agora tornar bem objetivo né, o curso, de maneira que o candidato escolha uma área que ele tenha uma predileção né, para, para seu conhecimento e para atuar na igreja, mas, em tese, ele poderia fazer todas as terminalidades, né? fazendo uma, depois a outra, e aproveitando já disciplinas que, que foram feitas anteriormente. Então, é, a, a, o, nosso, o nosso desejo era ter iniciado já em março deste ano, e houve algumas dificuldades envolvendo a produção de material, que nós estamos produzindo um material novo, não apenas um material escrito, mas visual também. A ideia da nova ET é ter uma interação maior com os alunos, os alunos terão a oportunidade de ver os professores do seminário, em alguns momentos, de ter lives com o professor do seminário, coisa que não havia antes, não é? Uhum. Então, isso nós imaginamos que trará uma nova dinâmica. Mas isso também envolve um preparo muito grande. Nós estamos, atualmente, gravando já vídeos. Né? É, nessa semana mesmo, vou gravar com, com dois professores, né? vídeos é, para a Etch, que vamos introduzir disciplinas. Nós estamos entrevistando o professor, então, para ele falar da disciplina que ele preparou, né? E isso, em breve, então, será será lançado para, para a igreja. Então, a nossa esperança, de fato, Giovanni, Guilherme, Fabiano e todos que estão aqui conosco, é que, ao final deste mês, depois da Convenção Nacional, nós possamos lançar esse projeto. E eu vou dizer para vocês aquilo que eu falei lá no, no, no Congresso Nacional da 3LB. É, eu tenho uma, uma esperança muito grande de que, se a nossa igreja, de fato, tiver... Vamos lá, vamos sonhar. A gente pode sonhar um pouco, né? Claro. Que em cada congregação da IELB nós tenhamos pelo menos uma pessoa que faça et e depois desperte outros. Eu não tenho dúvida de que isso vai fazer uma mudança muito grande na igreja e uma mudança para melhor. Por quê? Porque o seminário vai fazer isso? Não, porque a palavra de Deus vai fazer isso. É a palavra de Deus que é o poder de Deus e na medida em que nós estivermos com essa palavra sendo estudada, meditada, refletida com profundidade pela nossa liderança, eu não tenho dúvida de que isso vai ser uma, no melhor sentido da palavra, uma revolução na igreja, né? em que nós teremos realmente coisas muito boas acontecendo. Esse é o meu, meu sonho, certamente dos meus colegas aqui do seminário e de muita gente da igreja, eu tenho certeza que a liderança leiga também tem sonhado com isso, né? E a gente não apenas sonha, a gente ora pedindo a bênção de Deus e a gente trabalha para preparar o melhor material possível. Que legal. Pastor Gerson, nesse
0: sentido, o Guilherme eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu quero falar os comentários que também estão muito vivos aqui. É, o Schwab né, falando que tá, é, diz que está falando de sorriso no Mato Grosso. Meu pai comenta: Verdade, sempre vem meus filhos, mas o único que se interessou em ir foi a minha filha, que está ansiosa pelo curso que o seminário vai oferecer. O Vilmar, aqui de Vitória, vice-presidente de projetos da última gestão, também acrescenta. Boa noite, estimados irmãos. O Sérgio o Luiz Reister, que foi o nosso presidente da 3LB, comenta também. Boa noite, assunto importante que está sendo abordado para formação e capacitação. Ele fala do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul. O Reinaldo acrescenta. No meu caso, eu comecei o curso da ETI, no meio do curso meu pastor se aposentou e aconteceu que não pude concluir o curso com o próximo. Um curso mais curto, ajudaria bastante o pastor Leonério Faller, meu pastor, comentou sobre essa mudança comigo e desejo muito fazer os cursos, como outro na minha paróquia o professor Adelar também disse, a nova Ed será uma bênção para a igreja sim, vamos sonhar, vamos trabalhar a palavra de Deus é o poder de Deus são esses comentários que eu tenho aqui na minha tela agora Guilherme?
1: muito legal ver esses comentários e, e na verdade, eu já, vou, eu já vou, eu vou emendar duas perguntas aqui na sequência para o, para o professor Gerson responder a primeira é como, assim, como funciona, pastor, a parte teórica e a parte prática da, dentro da, da nova ética. como vai funcionar na realidade, porque ex existem algumas pessoas que elas ficam meio apreensivas, assim, como é que vai funcionar? Como é que eu posso Como é que eu vou colocar isso em prática? Tem um estágio? Não tem estágio? Né? E a outra pergunta é assim: e aquela pessoa que se sentir tocada em ir para o seminário? Consegue aproveitar alguma matéria? Tem, consegue abater dos seis anos alguma matéria?
2: Uma excelente pergunta, Guilherme. É, vamos começar então é, pela primeira. Naturalmente que o curso da ética como tal, ele é um curso de uma capacitação teológica, né? E a gente sempre lembra que a teologia ela é prática, porque a palavra de Deus ela é prática, né? não é uma teoria, né? Então, a ET ela vai, na medida em que ela transmite conhecimento num contexto de congregação, e isso é importante que se diga. Né? A ET ela, é, ela trabalha com indivíduos, mas com indivíduos nas congregações. É claro que nós poderemos ter, eventualmente, alguma pessoa é, que não tem uma congregação por perto, talvez até não luteranos, por que não? Né? E serão bem-vindos, claro, né? é, mas isso será uma exceção, certamente o que nós teremos na maior parte dos casos são indivíduos da IELB, membros da igreja, membros de uma comunidade. Então, o que vai acontecer aí? Na medida em que esses, esses alunos da ET estão se preparando. Então, vamos dar aqui um, um exemplo prático. Né? Digamos lá que, que esse aluno da ET esteja fazendo o curso de eh, ensino, que é uma das terminalidades. Então, de repente, ele tem lá Algumas disciplinas em que ele vai aprender, por exemplo, princípios de interpretação bíblica, ele vai aprender doutrinas bíblicas, ele vai aprender aprender catecismo, vai aprender didática. Lá dentro tem didática, né? Então, como ensinar? O que, que a gente espera daí? E aí que entra o ponto em que a igreja é fundamental nesse processo. A gente espera que os pastores, que a liderança da comunidade envolva essa pessoa, né? Então, se ela ainda não estiver envolvida lá, por exemplo, na escola dominical, na instrução de confirmandos, nos estudos bíblicos do Pen, estudos em grupo, que ela seja envolvida né, gradativamente para assumir um papel. É claro que a gente sabe que o nosso público é muito heterogêneo, então talvez alguém vai dizer, olha, eu quero fazer a ETE mais para meu conhecimento, para a minha vida cristã, para o meu testemunho pessoal, eu talvez não vou me envolver tanto lá com instrução de confirmandos, tudo bem, tudo bem. Né? ele vai poder dar o testemunho dele na vida diária, lá no seu trabalho, no seu estudo, enfim. Né? Mas vai ser muito importante, Guilherme, que que a congregação local esteja de olho, né? que ela veja nos alunos da ET uma bênção de Deus, né? dizendo, olha, aqui nós temos dois, três, cinco pessoas da nossa comunidade, jovens, senhoras, senhores, né? que estão fazendo a ET. como é que nós podemos tê-los atuando no trabalho da congregação. Vocês só imaginem, gente, imaginem se nós, de repente, temos essa liderança bem preparada para estudo bíblico, por exemplo, como é que nós podemos multiplicar o trabalho? Como nós podemos levar mais? A gente sabe que os pastores, muitas vezes, estão extremamente sobrecarregados. Né? Muitas reuniões, muitas visitas, muitos estudos e tudo mais, né? além dos cultos, obviamente. Então, imaginem nós tendo agora a gente que está sendo bem preparada Está estudando com material denso, material teologicamente sadio, e que ela agora pode ser encarada como uma bênção para a comunidade. Então, nós vamos ter que andar para para aqui. né? Por um lado, o estudo, né, em que, que vai ser conduzido pelos professores do seminário, e, por outro lado, a vivência na comunidade local. Então, e vai ser muito importante que essas duas coisas andem juntas. E nós acreditamos que elas andarão, nós temos ouvido muito pastores, lideranças da igreja, que estão ansiosos para ter o curso. Né? Pastores que estão apoiando muito, e já temos muitos pastores na ELB que apoiam a liderança leiga para o curso da Et. Então, nós temos essa esperança de que isso vai andar lado a lado. Né? O estudo e, ao mesmo tempo, a atuação na vida congregacional. Mas eu, eu insisto aqui, o papel da comunidade local é absolutamente fundamental. O papel do pastor é absolutamente fundamental. O papel da diretoria da congregação é absolutamente fundamental.
1: Temos uma e... pergunta aqui que eu acho que, que, que é essencial, do, do senhor Pedro Ruppel. Estou na dúvida, esse estudo da ETI é a distância? Acho que é interessante deixar isso bem bem claro, né, professor?
2: Sim, ótimo. Eu ainda fiquei devendo uma, uma resposta para você, Guilherme. Eu já volto <risos> a ela. Mas... É... É, então, falando aqui com o nosso irmão que, que fez a pergunta agora, assim, todo, todo curso é à distância, senhor Pedro, né? é, é à distância. Ele vai receber o material, né? é, vai receber o material, ele vai ter acesso a uma plataforma do seminário, e isso é um investimento que nós estamos fazendo, é algo novo, é não havia isso na, na antiga Et, né? É uma plataforma em que ele vai ter todo o material lá disponível, o pastor dele... O pastor local será o seu mentor local, um tutor, vamos chamar assim. O pastor também terá acesso ao material. Então, eles vão poder baixar esse material. Naturalmente, aqueles que tiverem mais dificuldade com a parte tecnológica poderão imprimir o material tranquilo. Tem gente que prefere trabalhar com papel, né? Pessoas da minha idade, eu, por exemplo, gosto ainda de trabalhar bastante com o papel, né? E poder riscar e assim por diante. Então, isso é possível, claro, né? Mas ele não terá a necessidade de vir aqui ao seminário. Ele poderá ficar lá na casa dele, junto com a congregação, junto com o pastor, né? Fazer como alguns lugares estão fazendo, em que o pastor da comunidade ou do distrito, tem distritos que fazem isso, reúnem os alunos da ET lá uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, para tirar dúvida, para conversar sobre o estudo, para ver como é que está indo, né? Então, não haverá necessidade de vir ao seminário. Ele vai receber o material em casa e, se ele quiser, ele vai ter tudo na frente dele no computador. Né? Não precisará nem imprimir, se não quiser. Né? Vai, vai estar lá. E fará provas também, haverá avaliações também, claro. É um curso né? o próprio pastor vai, vai também conduzir, né? guiado pelo seminário, e de maneira que é, a pessoa pode continuar na sua vida diária, no seu trabalho, no seu estudo, e ela pode fazer o seu tempo de uma certa maneira né? alguém vai dizer assim, ah eu tenho tempo eu vou fazer isso aqui, essa disciplina num mês, tem condições de fazê-lo se ela tiver tempo mas a outra vai dizer, olha, eu tenho muito trabalho e tal, eu vou levar três meses não há problema nenhum né? quer dizer, o aluno vai em grande parte é, guiar-se com o tempo que ele tem quanta pergunta que o Guilherme fez sobre aproveitamento é... Veja, nós temos duas, são duas terminalidades diferentes. Uma delas prepara é, uma liderança leiga para a igreja, através de um curso de diaconia. Né? A outra prepara pastores através de um curso superior. A et não exige como pré-requisito uma formação anterior, por exemplo, de ensino médio. Seria desejável ter o um ensino fundamental, mas não é absolutamente necessário. É né? claro que a pessoa precisa poder ler, compreender uma leitura, né? mas não há necessidade de ter um, um ensino médio feito. Para o seminário, naturalmente, que é necessário o ensino médio. Né? O que acontece já hoje é o seguinte, alguém que esteja cursando a ETE e que tenha cursado determinadas disciplinas, ele estará isento do curso preparatório para ingressar no seminário. O ah, Fabiano mencionou o curso que ele fez ao longo de um ano. Né? Então, esse curso preparatório, ele se baseia em grande parte no material da ETE. Aliás, todo ele se baseia na ETE então alguém que esteja fazendo a Et queira vir ao seminário, ele não precisará fazer aquilo novamente, ele vai ganhar um ano nesse sentido. Agora, o curso do seminário propriamente é um curso superior, ele, vai, ele exige lá um ingresso, né? seja por um vestibular, por uma prova, entrevista, enfim, né? e ter, ter, então, o ensino médio completo. É muito legal saber disso
1: e... Já tem gente já tem o pessoal no, no chat ali se manifestando de forma positiva com relação a, a ganhar este este um ano né muito muito interessante mas pastor vamos deixa eu, agora a gente entra, entra numa Seara bem bem assim eu acho que que delicada que é como é, como é que estão como é que está o ingresso de novos alunos no seminário a procura está grande está pequena como é que está essa situação
2: essa é uma pergunta extremamente importante, Guilherme, eu te agradeço por tu fazeres a pergunta para a gente poder conversar. É, esse é um assunto que nós, como seminário, queremos realmente conversar muito com a igreja. Tanto que eu já posso adiantar que na Convenção Nacional, é, quando nós temos a parte do relatório do seminário, esse é um ponto que eu gostaria de insistir muito falando lá com a liderança da igreja. Né? É, nos últimos anos, tem havido um número... É, a quem daquele que nós consideramos seria o ideal. E quando eu digo o número a quem do ideal, é, não é porque é um, é um número que o seminário julga que seja importante, mas nós estamos olhando para o, o trabalho da igreja, para a necessidade da igreja, a necessidade que a igreja terá de pastores no futuro. É, só para nós termos uma ideia, refletirmos um pouquinho... Vejam que eu me formei no seminário no ano de 1984. No final da década de 70, aliás, toda a década de 70 e boa parte da década de 80 também, nós tivemos turmas grandes de formandos. Né? Tivemos turmas com mais de 30 formandos. Isso tem sido raro ultimamente. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer, vejam, se a gente conta lá a década de 70, estamos na década 20, do século XXI. É, muita gente está parando, né? muitos estão se aposentando e alguns Deus está chamando para a eternidade né? é, nós estamos antevendo e eu não quero aqui ser de maneira nenhuma um, um profeta do mal agouro né? de forma nenhuma mas acho que nós temos que ser muito responsáveis nesse sentido é, nós estamos antevendo que haverá falta de pastores no futuro caso nós não tenhamos uma atitude proativa nós tivemos turmas que é, por exemplo mesmo aqui no seminário turma com oito alunos ou seja, daqui a quatro anos teremos uma turma formada com oito alunos. É um número pequeno, é um número pequeno. Este ano ainda teremos 28 alunos, uma turma grande, boa, é um bom número de, de estagiários também, mas os números estão diminuindo. Então, nós tivemos turmas com 14, com 17. Para o próximo ano, nós estamos agora preparando, então, um grupo com um pouquinho mais de 20 candidatos. Quantos efetivamente ingressarão? Bom, isso nós não sabemos. Alguns desistem ao longo do caminho, por motivos muito diversos, né? decidem tomar um outro caminho. Né? É, mas nós realmente esperamos que pelo menos tenhamos 20 novos alunos, né? exatamente para fazer frente à missão da igreja. E aí, é, aquilo que o presidente Ives falou no começo, realmente é muito importante esse, essa divulgação Conversar com, com os jovens e senhores da igreja. Eu vou dizer para vocês aqui. Eu acho que nem sempre é muito bom a gente contar caso pessoal, né? Mas eu vou dar um exemplo que me aconteceu a mim há muito tempo atrás, obviamente, né? É, eu era estudante, eu era estudante de engenharia, engenharia química. Imagina só. E, e aí um belo dia eu estava, eu fazia parte da diretoria da Gelb, então, durante um congresso, uma certa vez, um pastor chegou para mim e perguntou, você nunca pensou em ir para o seminário? Eu vim de uma família cristã, o meu pai era professor sinodal na igreja por muito tempo, eu sempre tive incentivo, né? não, não faltou isso. Mas aquele pastor me perguntou, você nunca pensou em ir para o seminário? E, e aquilo fez uma diferença muito grande para mim. Então, é, eu acho que a gente pode tranquilamente... É, continuar fazendo esse trabalho de, de buscar mais candidatos para o seminário, né? de realmente ir atrás e, e perguntar para os nossos jovens, você já pensou nisso? Você já pensou em ir para o seminário? Né? E, e aí, naturalmente, que a tarefa não é apenas do seminário, mas de toda a igreja. Pastor Gerson,
0: o senhor citou sobre é, que, o, que o número né, pode ser melhor o número de ingressantes e também citou que alguns existem ao longo do caminho. Eu queria perguntar para o Fabiano, mais nesse sentido. É, eu sei que a família é um grande suporte nesse momento e, e tendo você como exemplo hoje que de um, um estudante que é casado e que possui uma família linda, né, que conta com esse apoio, a gente sabe que é assim. Acho que é o mais ideal. Fala um pouquinho para a gente de como que a sua família está ao seu lado nesse sentido e que não te faz existir.
3: Na verdade, é é sempre eles, né? Sempre eles que incentivam a gente a continuar. Porque é, eu tomo as palavras do, do pastor Gerson, no domingo, no encontrão, onde ele diz que os alunos que vêm, né todos casados e solteiros, eles deixam para trás parte dos objetivos que tinham anteriormente na vida, né? Deixa para trás, muitas vezes, a profissão, né os demais familiares que ficam, então, para nós que somos casados com filhos, eu penso que a gente tem um suporte emocional maior aqui em relação aos solteiros, né que estão longe do pai, da mãe, dos irmãos. Então, é, eu agradeço a Deus por ter eles do meu lado aqui, sempre me incentivando. É, naqueles finais de semestre, quando começa a pesar um pouco, eles têm paciência comigo também, porque a gente fica bastante desligado da, da, da rotina do dia a dia, a gente foca mais nos estudos, então, por vezes a gente esquece até a data de nascimento dos filhos, né? <risos> ah, e aí a gente pede desculpa e vamos lá, né? Vamos, vamos tentar recuperar isso aí. Mas, assim, eles dão um suporte tremendo para a gente. Então, é, a família faz toda a diferença, assim, aqui no seminário. Ainda que aqueles que estão distantes de, de pai e mãe, né? Ele tem professores, tem amigos que se dispõem a estar tá ali junto, né? E a gente, como casado, também se coloca do lado dos colegas solteiros, né? para que, naqueles momentos que eles precisam ter uma conversa, um bate-papo, descontrair, ou mesmo desabafar, a gente está ali também. A gente forma uma grande família dentro, principalmente os mais próximos, né, os da turma. Não que a gente não possa fazer isso para os demais, mas cria esse vínculo com os mais próximos. né? Xirando, eu peço licença para poder apresentar
0: a sua família. E aí você fala quem é quem para a gente. Fique à vontade.
3: Então, ali, começando da direita para a esquerda, a minha esposa... Andriele. A, a, a pequena é a Camila, ela tem 10 anos, agora eu vou lembrar a idade dela. <risos> okay. E a, a outra maior é a Kiara, tem 14 anos, então ontem ela estava no teatro, por isso a caracterização ali. E aí esse paranaense que vos fala do lado delas.
0: Maravilha. Família bonita, duas meninas. Obrigado.
1: É, vou, vou, o, pastor, o pastor Adelar, ele, ele trouxe... Ele, o pastor Adelar está tá conectado muito bem com a nossa conversa aqui. Ele, ele já adiantou a pergunta que eu ia fazer ao professor Gerson. Diz assim, é, a, a nossa educação teológica ela é reconhecida né, mundo afora. Né? Isso, isso a gente não, não tem dúvidas. O, o nosso ensino teológico é um ensino muito forte, bíblico. Né? E aí o pastor Adelar, ele, ele coloca a questão assim... Se nós estamos com um número tão pequeno de, de, de ingresso de alunos no seminário, é, não seria interessante nós não mandarmos os nossos alunos para fora? E aí, vamos pegar o projeto Aliança, por exemplo, que há alguns anos nós já estamos encaminhando é, pastores para a América Central, para outros países é, aqui na América do Sul, é, também é, para África e tudo mais. E, e, então, professor Gerson, assim... Nós estamos precisando de, de, de alunos, estamos precisando formar novos pastores e, ao mesmo tempo, a gente está mandando pastores Brasil, mundo afora. Né? Então, como, como equilibrar essa, esse número? Como equilibrar essa balança?
2: É, essa é, novamente, uma excelente pergunta. E uma pergunta difícil, né, Guilherme? Você está me colocando na parede aqui. <risos> mas, mas é uma pergunta importante, né? Brincadeira à parte. É, assim, ó... É... Esse, esse é um assunto que, de fato, eu confesso para vocês que tem me me alegrado muito. Essa é a palavra, me alegrado muito. É, voltei há pouco tempo de, uma, de um simpósio na República Dominicana, onde estava lá representado boa parte das igrejas da América Latina. Isso que o Guilherme colocou é uma verdade. E, obviamente, que isso não serve para vaidade nem orgulho, né? porque se nós temos alguma coisa, é a graça de Deus que nos dá. Não né? E nós temos a responsabilidade de usar bem as dádivas que Deus tem nos concedido. E Deus tem dado para Yelby uma boa liderança. A nossa igreja, é, em número de membros, em número de comunidades, em número de pastores, ela tem seguramente, eu não vou saber o número exato aqui, mas ela tem seguramente mais do que o dobro de toda a América Latina junta, em termos de membros, pastores e comunidades. É claro, o Brasil é muito grande. Óbvio, não é? E, e, e isso nos dá uma responsabilidade grande. E aí eu costumo dizer o seguinte, viu, Guilherme, Giovanni, Fabiano e amigos, é, o evangelho não encontra fronteiras. O evangelho não tem fronteiras. A IELB é a Igreja Evangelica Luterana do Brasil, mas ela é a Igreja evangélica Luterana. É luterana. Nós somos a mesma igreja lá dos luteranos do Quênia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, lá da Estônia, é, da Austrália, do Uruguai. Ou seja, a igreja não tem fronteiras, o evangelho não tem fronteiras. Por isso, é, eu sempre acho que a gente tem que cuidar muito para nós não considerarmos é, o que é nosso, entre aspas, como nosso. Ele é, de, ele é de Deus e ele Deus deu para a igreja, então, é assim Guilherme, eu, eu acho a tua pergunta muito importante, muito séria. A gente tem que levá-la muito a sério. Né? Mas imaginem se a igreja, é, a Lutheran Church Missouri Senna, da igreja nos Estados Unidos, tivesse pensado: não, vamos primeiro resolver a coisa aqui em casa, depois lá no futuro a gente manda missionários. Né? Humanamente falando, talvez não teríamos a igreja luterana da Índia não teremos do Brasil, não teremos da Argentina, né, que foram fundadas exatamente pela LCMS. Né? Eles tiveram uma visão há mais de um século né, de, de expandir. E é muito interessante, quando a gente ouve os nossos irmãos do Hemisfério Norte, eles têm uma, uma visão de que do Hemisfério Sul virá uma liderança teológica muito forte para o mundo luterano. E nós sabemos que a igreja cristã cresce mais na África hoje, na África principalmente, também na América Latina, não tanto no hemisfério norte, né? E nós estamos vendo igrejas da África que eram igrejas mais livres, igrejas até com com tendências carismáticas, pentecostais, cada vez mais se aproximando de uma teologia sólida. Para vocês terem uma ideia, nós estamos enviando como Yelbe dois pastores nossos para preparar professores de teologia lá na Etiópia, onde eles têm a igreja da Etiópia com 9 milhões de membros, né, com mais de 50 institutos bíblicos, nossos pastores irão preparar professores de teologia. Quer dizer, isso é uma responsabilidade, é uma bênção extraordinária. Então, eu diria assim, eu colocaria isso como um grande desafio para a igreja, mas um tremendo desafio. O desafio é o seguinte, vamos trazer 30 alunos novos cada ano para o seminário. Vamos trabalhar por isso. Vamos buscar nossos jovens. Vamos insistir. É, aquilo que o presidente Ives falou é verdade. É, eu, eu terei todo o prazer, como diretor do seminário, de escrever para cada um individualmente. Para cada um. E, e, e não é eu. Isso qualquer um dos diretores do seminário, professor, faria. Porque realmente nós gostaríamos de poder ter o contato. Mas eles vêm da igreja. Os candidatos vêm da igreja. Então, eu diria, esse é o nosso grande desafio. Vamos trazer 30 alunos novos cada ano. É, esses dias eu escutei ainda de alguém que... É, eu, eu posso aqui errar no número exatamente, mas ele me impressionou. Mais de 80 lugares hoje poderiam ter alguém do Projeto Aliança no uhum. mundo. Ou seja, a, a, as portas estão abertas, né? E, e nós temos, nós temos gente que é, isso que o Guilherme falou é verdade, as, as nossas igrejas irmãs olham para a e têm confiança em nós. Para vocês terem uma ideia, é, nós temos um seminário lá na República Dominicana, eu participei da formatura na semana retrasada, e e assim, eles têm uma oportunidade, bolsas de estudo, inclusive para estudar nos Estados Unidos, fazer o um mestrado, mas eles preferem vir aqui. E nós temos vários alunos da América Latina fazendo o mestrado com o nosso seminário, que, aliás, não é nem nem reconhecido oficialmente ainda. Queremos buscar reconhecimento no futuro. E, no entanto, o pessoal está vindo para cá. Então, vejam, são bênçãos sobre bênçãos, gente. né Isso é uma coisa assim, se a gente para para pensar, a gente pensa, o que, que Deus está fazendo conosco? Que está derramando tanta bênção sobre nós. E, e eu vejo que nós temos que que assumir essa responsabilidade, com, com toda tranquilidade, sem vaidade, sem nenhum espírito é, de superioridade, de forma nenhuma. Tudo que nós temos é graça de Deus. Mas nós somos servos de Deus com dádivas preciosas. E a nossa dádiva mais preciosa, depois do evangelho, é gente. Nós temos muita gente na Ielb gente querida, gente capacitada. E eu acho que muitos desses, basta a gente dizer... Você já pensou em ser pastor? Você não quer receber uma cartinha do diretor do seminário? A cartinha vai ser legal, não vai você puxar de orelha, não. É. Então, gente, é, assim, eu fico muito entusiasmado com esse assunto, viu, Guilherme? Muito mesmo. Ele, ele nos preocupa, preocupa, claro, né? Porque a gente sente que é, nós precisamos de mais alunos, mais futuros pastores. Mas eu vejo isso como um desafio. E eu gosto muito de desafios, né? E a nossa igreja gosta de trabalhar com desafios também. Pastor Gerson,
0: nas, nas últimas, vou dizer assim, no último mês, nós conseguimos trabalhar bem essa questão da, da missão internacional, principalmente da IELB. Nós trouxemos aqui no Enhof o pastor Winterli, que foi presidente da igreja. Nós trouxemos o pastor Plummer, que agora está lá em Moçambique. É, junto com o pastor Leonério passou por lá também. E mais mais longe ainda tivemos o, o Lucas, é o Eberhardts, que, que é um missionário da República Dominicana e sua esposa Ágata estiveram aqui com a gente. E todos eles compartilharam essa desse desse mesma opinião do senhor. E assim, se não tivéssemos um brothers, né, em 1904 não não teríamos igreja aqui que vamos comemorar 118 anos agora na próximo domingo dia 19 na convenção. Toda a igreja está convidada para participar desse culto nacional. Nós somos os brothers de Moçambique, né? os que estão lá ajudando a, a plantar a igreja em, em, na República Dominicana, América Latina e todos os projetos aliança. E, nesse sentido, a 3 se sente muito é, envolvida nessa, nessa contribuição desse projeto, porque nós, nós temos o, o projeto do Seminário Concord de ajuda com quatro bolsas durante o ano, são oito bolsas durante toda a gestão. E, assim, como é, é importante para a gente esse, esse trabalho é claro que é, a gente tem sempre a preocupação de, de garantir esse valor para que as bolsas sejam, sejam né, é, definitivamente entregues ali aos estudantes. A, a gente gostaria muito de poder aumentar o valor que a gente consegue é, ofertar, é, mas precisamos da contribuição de todo mundo. Então, a 3 ela se prepara, ela se organiza por meio de cotas para o seu auxílio financeiro. Eu vou colocar aqui, passando é, embaixo para vocês, o número do, da Chave Pix e do, do, do WhatsApp para que vocês possam entrar em contato, buscar informações sobre como ajudar o Seminário Concórdia com as bolsas estudantis. É, a Chave Pix serve para você ofertar voluntariamente o valor que você puder é, e se juntar com seu irmão, com sua congregação ou, ou distrito e ofertar o valor de uma cota que é 500 reais é, da, das maneiras mais parceladas que vocês possam imaginar. A gente cobra isso lá. É só entrar em contato com a gente que a gente resolve isso para vocês. E a gente se sente orgulhoso de estar participando e contribuindo para essa missão também. E aqui, falando em orgulho, sucessos, eu queria que o senhor, e também o Fabiano, também, depois pudesse complementar, quais são os grandes sucessos na, que o senhor enxerga e que o seminário completou durante os últimos dez anos? Claro que
2: o projeto Aliança já foi citado. Sim. É, assim, falando bem, bem francamente bem diretamente, o, o sucesso do seminário ele acontece a cada segundo sábado do mês de dezembro, com uma formatura de pastores em que são entregues para a igreja, né? Quer dizer, é o que nós queremos fazer para a igreja e é a nossa missão, né? Isso não só nos últimos dez anos, mas nos últimos cem anos, mais até, né? Esse, esse, como eu disse no começo, é o grande desafio que o seminário tem, né? Nós precisamos preparar bons pastores, pastores bem conectados com a realidade. Nós não preparamos pastores para o período da Reforma, no século XVI. Nós também não preparamos pastores para o século XX. Nós temos que preparar pastores para o século XXI. E há questões sendo levantadas por aí que são muito complexas, que os pastores enfrentam no seu trabalho congregacional. Então, esse é também é um desafio muito grande para o seminário. Por isso é que nós precisamos preparar novos professores, e essa tem sido uma bênção, viu, Giovanni, nesses últimos anos. Eu diria não não simplesmente do seminário, mas da IELB. Nós temos tido a oportunidade, nos últimos anos, de ter muitos pastores fazendo estudos de pós-graduação no exterior. Nós temos tido uma relação muito boa com seminários, principalmente nos Estados Unidos, ao ponto de recebermos bolsas de estudo para que pastores nossos vão para lá e façam seu mestrado e doutorado e a Yelby tem um investimento muito pequeno, na verdade. O investimento maior é dado pela própria pelo próprio seminário nos Estados Unidos. E isso permite que nós tenhamos mais e mais gente se preparando em alto nível de teologia, no mestrado, no doutorado, para que possa também não apenas atuar nas congregações, mas atuar também na futura educação teológica. Essa é uma bênção que eu tenho visto assim muito grande nesses últimos anos. Né? Nós temos tido, por exemplo, o caso de alunos nossos que vão fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. Nós temos um, um programa de intercâmbio com dois seminários dos Estados Unidos, com o seminário da Alemanha e com o seminário da Argentina. E temos tido, então, alunos indo todo ano. E o que, que tem acontecido? Olha, olha só que coisa bonita. Isso é nos últimos 10, 15 anos. O nosso aluno vai para lá, para um ano de intercâmbio. No entanto, ele tem a oportunidade de assistir aulas já valendo para um futuro mestrado. Uhum. Então, isso é, durante esse período de intercâmbio, né, que, em princípio, seria o quê? Seria um momento de ir para lá, conhecer uma realidade nova, conhecer novos professores, enfim. Né? Mas nossos alunos estão indo para lá e eles já estão cursando matérias a valer, né, valendo mesmo, e, no futuro, eles podem retornar para lá e, num tempo muito menor, concluir o um mestrado em Teologia. O que isso significa para a ELB? Ora, significa que nós teremos mais e mais pastores com uma educação de pós-graduação, que poderão atuar nas comunidades, na liderança da igreja, no seminário e até, por que não, em faculdades em geral, porque eles terão um curso reconhecido de alto nível. Então, essa é uma bênção muito grande que o seminário tem tido. Né? Mas eu, eu retorno ao, ao meu ponto inicial. A grande bênção que o seminário tem tido nesses anos é o segundo sábado do mês de dezembro, quando o seminário pode entregar para a igreja é, pastores que vão, então, pregar o evangelho. E isso é o que mais nos deixa felizes. Né? O começo do ano, quando temos novos alunos chegando, e o final do ano, quando nós podemos, com um pouquinho de lágrimas, né? é, de saudade, mas podemos é, enviá-los, então, para a igreja. Pastor Gerson, a
0: gente tem aqui o Fabiano, que ele não está aqui de bobeira essa noite, ele está aqui porque ele tem um propósito, ele é um dos que foi subsidiado pela 3LB, acredito que por todas as organizações que contribuem nesse sentido, e tem ali é, um acesso às bolsas da, de, de estudo. Fabiano, conta para a gente um pouquinho sobre como é receber essa bolsa, certamente é um grande alívio.
3: Com certeza, né? como eu já disse antes, deixar para trás principalmente a profissão nesse sentido, né? quando você tem uma estabilidade profissional né, um emprego com carteira assinada, com benefícios e tal, você tem um, um, uma, uma certa é, tranquilidade financeira, né? coisa que você abre mão quando vem para cá, porque daí você se dedica ao estudo, o, o tempo para o trabalho ele é reduzido, ainda que se possa trabalhar, né, a gente sempre dá um jeito. É, os casados têm o privilégio de ter a esposa que trabalha e ajuda também, né, mas ainda assim, tem custos, né, os estudos, e esses custos a gente é auxiliado pelo distrito, paróquia, congregação, mas por vezes ele não cobre totalmente, né, o valor que a gente precisa para estar aqui na formação teológica. Então, quando vem esses auxílios, e no caso aqui a gente tá falando de 3LB, né, que eu fui contemplado em 2021 com o auxílio da 3LB, mas em outros anos eu também fui contemplado com Liga de Servas, fui contemplado com membros que voluntariamente me ajudaram, então são auxílios inúmeros que vêm para dar esse fôlego para gente, né? pra gente não ficar assim preocupado com as dívidas. É, minha congregação tem me ajudado muito nesse sentido, também particularmente não somente com a, a questão das mensalidades dos estudos, né? Mas a questão da, da nossa, o nosso gasto mensal. Né, que além desse auxílio que a gente recebe dos, dos alimentos é, provindos também né, da, das ofertas da igreja, é, tem coisas além daquilo que nos é oferecido que a gente precisa comprar. Né? E aí, nesse sentido, essa oferta a mais que a nossa paróquia tem enviado tem dado um suporte bom.
4: Uhum. Mas, em
3: relação aos estudos, é fundamental o auxílio das ligas é, em especial agora eu digo da 3lb né que me tirou essa preocupação né o dinheiro que a gente recebe do auxílio lá do distrito não cobrindo certamente que teria que sair de algum lugar né E daí do, do bolso do aluno que está se dedicando ao estudo muitas vezes fica assim pesado para você ter que parcelar tirar é, do, do salário que poderia estar investindo em outra em outra área né E aí venha as bolsas e dar esse, esse alívio para gente é bom saber é bom saber
1: como como as bolsas né, tanto das servas quanto do, do, dos leigos como começou auxilia e aí aqui eu trago eu trago que, que na conversa em Juí né, no, no congresso no início do no meio do mês passado é, ao, ao fazer a apresentação da, da, da 3lB eu, eu fui bem fui bem enfático em dizer assim pessoal é, Cada real ofertado para a 3LB tem destino. Tem o destino Seminário Concórdia, tem o destino Moçambique, tem a Hora Luterana, e nós temos também os nossos projetos institucionais. Então, assim, não não, não é não é dinheiro que você vai, que você encaminha para cá, que ele não vai ter uma destinação. Nós nós temos tudo bem definido, cada, cada área recebe. E, e é com muita alegria que a gente fala que nós já... Podemos encaminhar ao seminário, à hora literana. Moçambique já ultrapassamos é, várias vezes o, o, nosso, o nosso percentual. Então, assim, é, é, é mostrar... O Fabiano aqui é a prova de que cada real que, que, que entra no, na conta da 3LB, ele vai para o destino. E o destino, um deles é a formação teológica, é a formação de nós, pastores. Então, isso, isso é legal, nós vermos na prática... Porque várias e várias vezes já aconteceu de, das pessoas assim, ah, mas eu não, não tenho certeza se realmente vai, ou se isso não fica no caixa da, da, do, da liga. Né? Não, gente, a gente repassa. Nenhum real que vocês mandam de oferta para nós fica no caixa. Tudo tem destino. E, e ver, e poder ver e conversar com alguém que já foi contemplado com uma bolsa é muito legal. É muito legal mesmo. Então, assim, continuem, coloquem o seminário em oração, né, façam suas ofertas, se não for pela Liga de pelas pela Liga de Servas. Né? Então, assim, diretamente, acho que o seminário, não sei se pode, pastor Herson, acredito que, que tenha também é, alguma forma de, de entrar em contato, assim, olha, eu quero ajudar. Né? Nós temos a provedoria do seminário que também ajuda muito, que, que os distritos encaminham valores. Então, assim, nós temos meios de ajudar os estudantes, de ajudar o seminário. Eu acho que, que isso é, é a melhor, é a parte mais uma das partes mais bonitas que nós temos né, dentro da nossa igreja é como cada real ajuda em alguma, em alguma área. Né? Isso é muito legal. Eu vejo isso e eu me orgulho de falar quando, quando, eu, quando a gente vem tratar desses assuntos aqui na Iof, né de que você falar num distrito, você conversar às vezes ali na hora do cafezinho, no intervalo de uma palestra ou uma viagem, ali você encontra alguém e você tem essa oportunidade de falar, como isso transforma, como isso gera frutos. Né? Eu acho que, que isso é, é a parte mais, é, mais interessante de você poder participar de uma diretoria nacional, você poder rodar pelo Brasil e levar as diversas realidades. Quando, quando eu falei do seminário, quando eu falei de Moçambique, eu via, eu via o pessoal assim, espantado. Assim, nossa, nós estamos ajudando. Né? Nós podemos participar, né? nem, nem não seja diretamente lá, botando a mão na massa, mas de forma indireta, a gente está ajudando. Então, isso é, é fantástico.
0: Ô, Gui, muito, muito, acho que é importante lembrar que o 3LB tem uma... Assim, uma consideração tão grande pelo seminário que colocou a doação de bolsas como algo regimental, né, estatutário, sim. ali que a contribuição deve acontecer independentemente da gestão e dos projetos é, paralelos que a diretoria decidir tomar. Interessante chat...
1: também, só ah, isso de você falando... falar do chat, interessante uhum. também que tem gente que não sabe, né? mas a 3LB auxiliou na construção do, dos apartamentos lá, não foi, professor Gerson?
2: Sem dúvida, esse novo, novo prédio de apartamentos para alunos casados, um belíssimo prédio, é, ele foi construído com ofertas, e ofertas advindas da liderança leiga da igreja. Quer dizer, e, e só queria aproveitar a oportunidade, até, Guilherme, em cima do que tu colocaste, é, essa é uma benção muito grande que Deus tem dado para a Yelby. A Yelby é uma igreja que, que ela vê de maneira positiva a, a missão e para a missão a é preparo de pastores, então, isso historicamente na igreja, a gente sente que é, há um carinho muito grande pelo seminário e pelos estudantes. Né? E isso é importante. Realmente, ontem no encontrão, eu fiz questão de lembrar os jovens que aqui estavam é, de valorizar os nossos estudantes, porque afinal eles deixaram muita coisa para trás. Né? E eu tenho que dar um testemunho aqui, né? nós temos aqui o Fabiano e poderíamos ter outros estudantes aqui, é, eu vou dizer assim, com todo o todo respeito e carinho que eu tenho pelo Fabiano, pela família dele pelos pelos estudantes. Essa turma realmente se esforça muito, viu? É, graças a Deus que há a Bolsa de Estudo que supo, dá um suporte para boa parte da subsistência, mas não de tudo. Eu, eu, vocês sabem, é, você ter uma família, acontece muita coisa que você tem que zelar. O Fabiano, além de ser um excelente aluno aqui do seminário, ele tem ah. trabalhado bastante, tem trabalhado bastante, né? Ele tem, é, muitas vezes, feito o serviço durante a noite, inclusive, como como um guardião aqui é, nos finais de semana, né, Fabiano? Esses tempos, eu cheguei de viagem, tarde da noite, estava o Fabiano abrindo a porta para mim lá, né? Então, é, os nossos estudantes, de fato, eles valorizam também o que a igreja tem feito, isso é uma coisa muito bonita, né? Afinal de contas, né? em última análise, nós não estamos fazendo isso para nós mesmos, nós estamos fazendo isso para o nosso salvador Jesus Cristo né? e pela missão dele de salvar o mundo então, é, todo esforço que nós tivermos é bem é, é, é bem fundamentado vamos colocar assim pastor Gerson,
0: a gente falou do apartamento do casado, de casados, você citou vamos mostrar, eu recebi uma foto aqui que mostra exatamente como que é o prédio o Fabiano mostrou Fabiano,
3: conta pra gente o que a gente está vendo aqui a gente está vendo a estrutura do bloco D aqui do Seminário Concórdia, que é onde eu resido, né? Onde são dois andares. Eu não uhum. lembro certo quantos apartamentos são, mas são mais de 20 apartamentos no total. É né? com estrutura para casados com filhos, com dois quartos embaixo, e a estrutura de cima, casados sem filhos, né? Com um quarto apenas uhum. lá naquela parte do fundo do bloco, no, no, no fundo do U do bloco lá. Tem apartamentos é, maiores, com três quartos, que são para famílias maiores também. Que Conhece
0: legal. Eu, não... eu estive uma vez no seminário e não tive a oportunidade de ir exatamente nesse local para conhecer, mas que bom aí a gente poder ver o trabalho é, frutificado da 3LB. Aqui no chat eu tenho vários comentários. Vamos trazer aqui do último que faltava o Juliano schneider Bells Fala do YouTube. Boa noite, irmãos. Grande abraço, professor Gerson. O pastor Adelar lembra que foi muito importante a citação que o pastor Gerson fez quando, na convenção de 1899, o senhor de Missouri né, decidiu, então, enviar o Missionário Brothers aqui para o Brasil. O Rodrigo Schneider dá o seu alô lá do Paraná. O nosso irmão, que está por trás do perfil Frederick Chopin, falou, se Deus quiser, irei ao seminário no futuro. Então, pastor Gerson, como que faz para ir para o seminário? Com quem que você fala?
2: Bom, pelo jeito nós vamos ter um músico famoso aqui no seminário em breve, né? <risos> Mas e que bom. legal, que, que, que bom saber, que bom saber que temos aí um candidato potencial. Olha, a gente sempre diz o seguinte, a primeira coisa é, converse com o seu pastor. Os pastores da igreja, eles estão bem informados, eles conhecem, eles passaram pelo seminário, converse com o seu pastor, pelo seu pastor mesmo, entre em contato conosco, do seminário, nós, então, enviaremos para o candidato todas as informações para que ele possa se inscrever. É sempre importante lembrar que as inscrições elas vão normalmente até o final do mês de março. Então, ao longo daquele ano, o candidato se prepara, ele recebe material para estudo bíblico, para estudo doutrinário e do catecismo. Ele prepara-se ao longo do ano, ele realiza provas junto ao pastor dele. Então, no ano seguinte, ele pode ingressar no seminário. Mas o primeiro passo é esse. Converse com seu pastor. Ele vai certamente direcioná-lo e prepará-lo, ajudá-lo a se preparar para ingressar no seminário. O Fabiano deu agora há pouco um depoimento muito bonito do pastor Foss. Aliás, meu, meu colega de turma, querido amigo. Olha, né? O pastor Foss é um grande amigo mesmo. Não apenas em tamanho, mas uma pessoa muito <risos> querida. E, e, e como foi importante, então, o pastor Foss para o Fabiano. E assim a gente tem sentido. Olha... Quando os alunos chegam aqui, nós normalmente fazemos uma, uma entrevista, né? E uma das perguntas que a gente faz é, por que que você decidiu né, ser pastor? o que que você, Por que que você quer ser pastor? E a maioria, a imensa maioria, menciona o pastor que ele tem. O meu pastor, eu vi o meu pastor, eu, eu, eu caminhava com o meu pastor, enfim. Né? O pastor é o modelo. Então, é, isso é importante para todos os pastores saberem o quão fundamentais eles são para nossos jovens. E aí, então, jovens que pensarem em vir para o seminário, conversem com o seu pastor. Nós também temos as nossas redes sociais do seminário, o Facebook, no Instagram e, e é, o próprio site do seminário, que tem todas as informações para ingresso. Exatamente. Ou
0: entrar em contato com o 3LB, que a gente direciona e encaminha certa, certinho ali para os responsáveis. Pastor Gerson, Fabiano, Guilherme, a gente tem aqui no chat um dos responsáveis pelo, pelos apartamentos do, do, do casado saído do Papel, o Demar Roloff, ex-presidente do 3LB. Ele comenta, boa noite aos convidados para a entrevista e ao convite aos jovens que ingressem no seminário. Muito bom. Está aí a mensagem dos principais incentivadores para que esse, esse projeto pudesse virar realidade. Também tem, tem o Dari Nevitz. Boa noite. Pastor Dari. Fala. Pastor Dari, obrigado. Pastor Dari. De Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Ele escreve, quando atuávamos no Sul, em Pelotas, incentivamos bastante o curso de diaconia, inclusive com a formação no Instituto Bíblico Martinho Lutero. Ó, muito bom saber disso. O pastor Davi
1: foi pastor na Redenção, lá em, em Pelotas. E eu, conheci, eu, conheci, eu conheço o pastor Davi desde pequenininho, porque na época, quando o pai foi pastor na, na Bom Jesus, o Bom Jesus ainda estava com a Redenção. O teu pai era o segundo pastor. O pastor Daria eu conheço de longa data Legal.
0: Congressão da Redenção, muito ativa nas redes sociais, sempre... Estou ligado na, na programação que eles colocam lá. Reinaldo Souza comenta, amém, amém. Vamos, talvez, ou prédio para o seminário? Incentivo para participar dos dois. Rubenheim, lá do YouTube, dando seu boa noite. O nosso assessor de comunicação, Ramon Pedro, acredito que essa exposição dos alunos e das frentes e desafios do seminário sempre são importantes para nosso nossa querida Yabe conhecer onde cada parte é investido. Ele escreve. Gerson Zuzzi, como dizemos aqui em Curitiba região, bora controlar a ansiedade pela nova Ed. O pastor Adelar escreve também, é isso aí, professor Gerson, fazemos tudo para quem deve ser feito. Conectado conosco está Orena Olsen, uh, o tá Alison Neunfeld, que também acrescenta, doutor Linden fez os seminaristas chorarem ontem. Por quê, pastor? O que, é que você falou?
2: Eu devo ter dito algo muito ruim, pelo jeito, hein, Fabiano? Uai! Uma chorou? <risos> não, isso é uma brincadeira. Na verdade, eu não fiz nada de, de diferente apenas aquilo que está no coração da gente, o profundo carinho e respeito que a gente tem pelos nossos estudantes. Apenas isso, eu mencionei que que a igreja toda tem que olhar para os nossos estudantes com muito carinho, com muito respeito, é, pelo esforço que eles fazem de deixar tudo para trás, sua comunidade, seus amigos, seus familiares, seu pastor, e virem para cá, muitos deles ainda muito jovens, outros trazendo uma família com toda a responsabilidade, então, eu tenho um profundo respeito pelos estudantes do seminário. E eu os admiro muito. Né? E eu tenho certeza que a igreja toda os olha também com muito carinho e ora por eles como é preciso que seja feito.
0: Que maravilha. Continuando no chat, a Alison comenta, Fabiano é o irmão mais velho que eu tenho, grande parceiro e pai de uma ótima atriz. Olha que legal esse, <risos> esse detalhe. O Ronaldo comenta que o Rodrigo Schneider, que a gente acabou de citar nos comentários, foi eleito presidente do Distrito Paraná Centro nesse final de semana. Presidente da 3LB do Distrito.
4: Bacana, o, Jonas,
0: o Jonas Green que acrescenta no YouTube boa noite a todos. E são esses os comentários que eu tenho aqui nesse momento. Pastor Gerson, não tenho como compartilhar mais a minha alegria em receber o senhor no programa. O senhor que eu me lembro muito bem Fez sua tese de doutorado sobre a pneumatologia do Novo Testamento. E que maravilha recebê-lo um dia após o Pentecostes, ali a, a, a manifestação do Espírito Santo na Igreja Cristã. Muito mesmo, obrigado pela sua presença.
2: Olha, eu que agradeço, Giovanni, Guilherme, estar junto aqui também com o Fabiano. É um prazer muito grande. A Liga de Leigos tem sido uma bênção tão grande para a para o seminário, e por isso participar com você desse momento e poder compartilhar um pouquinho daquilo que são nossos projetos, nossos sonhos, nossos desafios, é uma alegria imensa. Eu agradeço imensamente pela pela oportunidade nesse momento tão, tão especial e, e também desejo a vocês e a toda a diretoria da 3LB, bem como a todos os nossos queridos irmãos leigos da IELB, é, que Deus continue abençoando ricamente, dirigindo, guardando a cada um na fé no Salvador Jesus Cristo e também com muito ânimo pelo, pelo trabalho que nós temos pela frente. Como eu disse antes, nós temos muitos desafios, e desafios são bons. A gente gosta de desafios. Então, vamos em frente. Vamos é, enfrentá-los com a certeza de que é, a missão não é nossa, a missão é de Deus, e Ele nos dá a oportunidade de sermos servos dEle no trabalho é, que é dEle, em última análise. O trabalho que o Espírito Santo está realizando, mesmo quando nós estamos dormindo.
0: É isso aí. Muito obrigado novamente. Fabiano, meu querido, obrigado por ser o exemplo aí de, de contribuição que a 3LB tem para o seminário e por compartilhar um pouquinho da sua vida, de suas preocupações, de seus desafios que você enfrenta é, nesse momento de estudos. Sua fala final?
3: É, eu agradeço aí o convite pra, também para estar tá participando, né? É, me sinto honrado em estar aqui representando meus colegas também, né? não estou aqui falando em meu nome, mas também em nome de colegas que foram contemplados, colegas que estudam aqui, passam pelo mesmo caminho que a gente está trilhando, outros que já passaram e ensinam a gente também, né? Então, agradecido, primeiramente, a Deus por fazer parte dessa bidimensionalidade da missão que o pastor Gerson acabou de falar, né? Primeiramente, ele é o autor da missão e nós aqui, como servos da igreja, né? Atuando também, é, como diz Paulo, né? o apóstolo Paulo, como colaboradores de Cristo, né? Graças ao apoio né, de, de vocês, 3LB, de demais ligas, e principalmente o apoio da família, como eu já disse antes, né? de maneira muito especial, não poderia deixar de lembrar agora nesse finalzinho dos meus pais, né? porque eles me incentivaram muito desde criança, então eu sou extremamente agradecido a eles pelas orações, pelos incentivos e por estar ainda caminhando ao lado da gente nessa, nessa caminhada que continua. Até o final da vida, né? Porque Exatamente. o ministério, a teologia, a gente não faz pra gente. A gente faz teologia pra igreja. Que bonito
0: testemunho. Muito obrigado pela sua participação. Que você continue sendo grande aliado da 3LB no local onde você for escolhido para ser pastor. Gui, tem algo que eu deixei de citar? Que é, tem algo que você quer comentar? Eu
1: acho que a nossa conversa aí deu pra para abranger uma boa parte do, dos assuntos, claro, que se, se nós formos conversar mais sobre o seminário, tem muita coisa para falar, né? tem muita coisa mesmo, então, o programa de uma hora, às vezes, ele é muito curto, né? é, a gente até comentava que o programa da, da semana passada, se não me engano, ele, ele passou, né? ele foi quase duas horas de programa, é. mas, mas o, o intuito do in off não é ser um programa longo, ele é ser um programa direto, com, 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 a, com perguntas pontuais, enfim, então, essa é a nossa ideia, então assim, eu acho que quem tiver alguma dúvida né, com, com relação a, a qualquer questão do seminário pode nos procurar, pode entrar em contato com, com, com o próprio seminário, né, e, e perguntar. Acho que, que as portas estão sempre abertas. Esse, esse é, acho que é o, é o principal, né. Então, e, e eu acho assim, já, já me colocando na, na fala final também, é, vou, vou poder ver o professor Gerson agora na convenção, né, Dar um abraço e, em nome da, da 3LB também e ao Fabiano desejo aí é, uma, uma, tra, essa trajetória final. Agora, né? Ele tá no quarto ano, tem ano que vem, estágio, e depois no sexto ano. Então, assim é que que Deus derrame bênçãos na, 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 na sua vida, na vida de sua família, né? E, e segue firme, aí né? Siga firme aí na, no, no seminário. Né? Se, tudo, se tudo der certo. Daqui dois anos na formatura, quem sabe a gente está tá lá né, também te dando, te dando um abraço em nome da, da Liga, né, se, tudo, se tudo correr bem. E eu acho assim, no mais, no mais, só tenho a agradecer a nossa, a nossa audiência, a participação no chat hoje. Foi fantástico os comentários, assim. Né, a gente vê a evolução, a evolução dos nossos programas, eu acho que isso é muito legal. É né, como. Como as nossas conversas os nossos debates eles eles motivam incentivam o pessoal né a trazer questionamentos a colocar pontos de relevância dentro dentro da, da nossa da nossa dinâmica Claro nós temos as nossas perguntas mas às vezes a gente adapta né como o pastor como o pastor Adelar colocou ali eu meio que dei uma <risos> uma maquiada na pergunta dele era foi outra eu mudei a pergunta reconheço pastor <risos> é mas faz parte é bacana ver isso né? então no mais assim só agradecer e, e quem eu puder cumprimentar e abraçar na, na convenção eu vou, vou fazer isso
0: o chat é sempre uma surpresa né Guilherme teve até meu pai ele me queimando falando que eu não participei <risos> da et naquela época e aí eu preciso justificar né gente tava finalizando ali o período de ensino médio, eram quatro anos de ensino médio, porque era ensino técnico também, indo para a faculdade, eu acabei só uma bagunça, né? sem um tostão no bolso, e tinha que pagar a Ed, falei, não, dá agora, talvez agora no modelo novo, seja mais confortável. Finalizo os comentários, pastor Adelar escreve, valeu gente, uma tela abençoada, o vice-presidente de projetos, André Mitman, comenta muito bom programa hoje, boas reflexões. Reinaldo Souza, por fim, que o nosso bom pastor Jesus abençoe e guia todos os estudantes e mestres do seminário, para que sejam bons e fiéis trabalhadores, pois a Seara é grande. O Victor Green comenta é, em espanhol. Eu não me atrevo a traduzir, mas está a mensagem compartilhada do nosso irmão da Argentina. O Rafael Redel está dando o seu joinha aí. O Pastor Adelar, pede perdão. <risos> Professor Gerson Leia, viu? <risos> Reinaldo Souza, programa muito bom, gostei bastante. E o Rodrigo Schneider também com suas palminhas. Gente, quero destacar a presença de Mato Grosso hoje no chat, que fez um ótimo trabalho aí. É, o André, o pastor Ervino, lá de Motivacional obrigado pela presença de vocês aqui no 3LB Off e o pessoal off. do Paraná Centro
1: também, Giovanni que o Exatamente. Ronaldo e o
0: Santos estiveram no congresso esse final de, final de semana, semana também isso mesmo esse foi o 3LB Off de hoje, dia 6 de junho comigo, com o Guilherme, com o teologano Fabiano tirano e com o pastor, professor e doutor da igreja Gerson Luiz Linden esse é o 3LB Off, onde os homens se conectam na real uma boa noite para você e nós esperamos vocês todos no próximo programa, onde a gente quer destacar a Convenção Nacional, um programa especial para isso. Até lá. Tchau, tchau.